0: Sejam bem-vindos ao CGcast número 7, o podcast do Clube dos Generais. Podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e no Clube dos Generais sou conhecido como Winston Churchill. Caso você não tenha ouvido outros de nossos CGcasts, o Clube dos Generais é um grupo de debate e pesquisa sobre história militar. E nós adotamos as personalidades da história militar para deixar os debates mais interessantes. Hoje nós falaremos sobre um fato ocorrido no início da Primeira Guerra Mundial, que culminou com a entrada do Império Turco-Otomano ao lado das potências centrais, ou seja, ao lado do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro e do Reino da Romênia. Uh, o fato em si é a perseguição pela Marinha Britânica aos cruzadores Breslau e Goeben, alemães, no Mar Mediterrâneo. Essas embarcações estavam no Mediterrâneo em missão quando a guerra estourou E é aí que as coisas começaram a ficar mais interessantes Mas antes da gente começar a conversar, eu vou deixa eu apresentar a nossa mesa Primeiro ele que é jornalista, psicanalista, Tarzan de Samambaia Ele é José Antônio Mariano, nosso fuzileiro Holland Smith Bem-vindo, Marini Cyberfile,
1: Tarzan de Samambaia não existe, viu? Vocês fiquem só com o Tarzan <risos> que a Samambaia já foi <risos>
2: Vocês vão gostar
1: muito do, gostar muito do, do cast de hoje, que tá, é muito, muito, muito interessante. Maravilha. Uh, também
0: sempre conosco, é o nosso recém possado comandante em chefe do CG, o príncipe de Nossa Senhora do Resterro, Glênio Madruga, nosso August von Mackensen. Bem-vindo,
3: chefe. Se espirrar, saúde. Senhores, muito obrigado. Obrigado por ouvirem mais um CGCast. Realmente, como disse o Smith, é um assunto bem interessante e sobre a posse, eu tenho alguns anos aí de Clube de Generais, espero conseguir honrar tudo o que esse clube significa, não só para mim, mas para tantos outros membros. E a, a própria trajetória do Clube de Generais, que quem está tá ouvindo agora, talvez pela primeira segunda vez, ou começou a ouvir o podcast agora, Vai atrás e se informa sobre o clube de generais é interessante. Não é por menos que a gente está tantos anos aqui. Quero, quero poder contribuir bastante nos próximos tempos. Muito obrigado, gente.
1: Maravilha. O nosso agora convida... eu sei então... Oi então agora eu sei por que que você diz que é, o, o Markeson é bonito, é lindão, é princeso, <risos> né? Porque você já sabia que ele ia ser o comandante, não é? Não, imagina a mim, a mim você trata com esse desprezo Terrível E ao sem é você faz todos os incômios Tá anotado, não tem problema Ah, não fica assim Depois eu vou até o Caetano
0: e o um beijinho, tá bom? Você bom, sempre diz isso Nosso convidado de hoje Está no CG desde 2008 Reside no Belo Estado No Mato Grosso E adotou no CG a persona do Marechal de Campo Alemão Ritter von Lieb Ele é Ismael Schuri. Bem-vindo ao CGCast, Ritter.
2: Muito obrigado, pessoal. Prazer estar com vocês nesse CGCast.
0: Maravilha. Mac, curiosidades da história militar.
3: Senhores, a curiosidade do dia hoje é, na verdade, um obituário. Ah, o último membro, ainda vivo, da primeira equipe dos Tuskegee Airmen, primeiro esquadrão de, av de aviadores negros dos Estados Unidos, faleceu semana passada, dia 21 de novembro, aos 101 anos de idade, na Flórida. O nome dele era Willie Rogers. Ele serviu na equipe de chão, de logística, junto com os Red Tail Angels. Uh, durante a, a carreira dele na Segunda Guerra, ele foi baleado na perna e no estômago numa missão da Itália em 1943, passou um tempo de recuperação na Inglaterra, voltou para ativa Tiva e fez, ajudou a, no levantamento de inventário, em 29 de abril, no recém-liberado Campo de Dachau. Para quem ouviu o nosso CGCast especial do Encontro Nacional, a gente fala do acontecimento, bem por esses dias aí. Uh, no nosso site tem um link de um filme de cerca de 10 minutos sobre a organização e treinamento dos Tusk Armin. Além de algumas cenas de combate, tudo filmagem da época, coisa linda, coisa fina. Uh, morreu também nessa sexta-feira, dia 25 de novembro, com 89 anos de idade, o projetista Ivan Mikoyan, sobrinho de Artem, ou Artyom Mikoyan, essa variação de... de pronúncia depende da fonte, que foi fundador da MIG junto com Mikhail Gurevich. O Ivan foi pessoalmente responsável pelo desenvolvimento do caça MIG-29 durante a década de 70 e ainda trabalhava como conselheiro da empresa, ele estava na empresa em, em, nativa desde 1939. E notícia de hoje faleceu também o tão querido por alguns, tão odiado pela maioria, Fidel Castro.
0: Maravilha! Interessante, né? Uh, tem, um, tem, um, tem uma questão interessante com relação ao, ao Tuskegee. Uh, uh, é que ele não, não contou para a família até muito, muito, muito velho, né? Sobre a participação Verdade.
3: dele na Segunda Guerra. Verdade. Em 2007, o Bush ele reuniu cerca de 300 Tuskegee para oferecer a medalha de ouro do Congresso americano. E ele não foi nem ele, nem nenhuma das duas filhas dele alguns anos depois, em 2012 ele contou para as filhas o que, que que ele fez na guerra e disse que ele não se sentia ele não se sentia importante o suficiente para receber uma homenagem do presidente dos Estados Unidos porque o trabalho dele não era como os heróis do ar que combateram diretamente contra os alemães então no ano seguinte, agora com a família sabendo o que tinha acontecido ele recebeu a medalha de, de ouro do Congresso e foi reconhecido como, pelo trabalho que ele fez na Segunda Guerra Mundial.
0: Maravilha. Mas uh, vamos agora para a, nossa, para a nossa pauta, aqui para o nosso assunto principal, que foi a perseguição ao Goebbels e ao Breslau. Às 17 horas do dia 10 de agosto de 1914, o almirante Wilhelm Souchon da Marinha Imperial Alemã, chegou ao estreito de Dardanelos, na Turquia à frente de um esquadrão naval composto pelo cruzador de batalha Geben e pelo cruzador ligeiro Breslau, dando fim a um dos eventos mais dramáticos e menos conhecidos de toda a Primeira Guerra Mundial, que teve repercussões em, nos campos político e militar, que ajudaram a definir o resultado do conflito. Uh, a perseguição que foi empreendida pela Royal Navy aos dois cruzadores alemães teve início antes mesmo das declarações formais de guerra entre Londres e Berlim. A uh, minha questão é qual era o panorama geral da Europa no pré-guerra quando, em 28 de julho, os
2: britânicos iniciaram a caçada uh, a ambos os barcos? Bom, pessoal, já em 1912, os ânimos já estavam meio acalorados na Europa, né? Uh, muitos já estavam prevendo que era questão de tempo para acontecer um novo conflito. Uh, os balcões já estavam com diversas rusgas a corrida armamentista e, e econômica, vamos dizer assim, entre o Império Alemão e o Império Britânico estava cada vez mais acirrado e prevendo isso, o Kaiser Alemão decidiu formar uma divisão naval, que ele chamou de Divisão Mediterrânea, que enfim, ele enviou dois navios para o Mediterrâneo a fim de visitar alguns portos e e reforçar um pouco a presença do Império Alemão perante seus aliados e as várias colônias alemãs nessa região. Então, sendo assim, o Gürben o, e o Breslau partiram, fizeram visitação por mais de 80 portos, e quando viu que, que a tensão deu uma acalmada, eles acabaram voltando para a Alemanha. Mas, perto já de... 1914, eles voltaram para lá e foi bem quando acabou ocorrendo o atentado com o arquiduque Franz Ferdinand da Áustria, que acabou desencadeando a Primeira Guerra Mundial.
0: É, exatamente nesse, nesse dia 28 de julho, né, quando, quando a perseguição efetivamente se iniciou, foi o dia que o Império Austro-Hungo declarou guerra à Sérvia logo depois dos ultimatos, né, com relação às demandas que o Império Austro-Húngaro fez à Sérvia, que eram obviamente não era possível que ele que esse, que essas demandas pudessem acontecer, o governo sérvio uh, não iria de de maneira nenhuma aceitar e a gente pode até depois pegar fazer um CGC só sobre esse início, né, mas é, é muito interessante aqui toda essa questão toda essa questão dos ...dessa cascata de ações que, que ocorreram... Uh, ...e no dia 28 o Império Austro-Húngaro... ...declarou guerra à Sérvia... depois de, de da Sérvia não ter aceito o, o ultimato... Né, ...com as demandas austríacas... ...e que não, não, não iam nunca ser, ser aceitas... Né, foram, a, a, ...essa demanda foi feita exatamente para que a Sérvia não aceitasse... ...e o Império Austro-Húngaro pudesse efetivamente declarar guerra... ...baseado naquilo... Né. Uh, ...no dia 29... Uh, a Grã-Bretanha pediu né, uma mediação internacional, pediu para conversar com todo mundo. Uh, a Rússia havia, né, uh, uh, declaro que a, que a Alemanha precisava se, se retrair, né, não, não, não começar a flexionar músculos. Mas os próprios russos começaram a mobilização parcial, uh, os alemães começaram a fazer mobilização Uh, no dia seguinte, dia 30, os austríacos bombardearam Belgrado, capital da Sérvia E isso foi né, um, uma loucura né? Isso até, no dia, até o dia 4, quando a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha Foi uma ação atrás da outra de cada um desses, desses jogadores Que culminou nessa primeira guerra mundial uh, tão sangrenta
2: Correto, e até não estava não tava previsto que ia ser estourado tão rápido Que como foi falado o próprio Goebbels precisava dar uma manutenção muito grande em seu, suas caldeiras. Tanto é que é, veio um ultimato, praticamente, do alto comando alemão que ele partisse imediatamente para o porto austríaco para fazer todas essas manutenções e estar pronto para entrar em combate. E foram 18 dias de trabalhos árduos, mas que conseguiram fazer com que o navio voltasse às suas condições originais. Isso foi fundamental para que ele conseguisse fugir daquela grande esquadra francesa inglesa que ia perseguir. Né? É. E, e o Gerben era, um, era, um, era, um, era o segundo
0: navio da classe Mouk de cruzadores de batalha, né? e o Breslau era, ele era da classe Magdeburg. Eram duas classes clássicas de barcos alemães Tinham sido desenhadas Para tentar dar à marinha imperial Algum pé de igualdade com a Royal Navy uh, Especialmente depois da, da, da corrida armamentista naval de 1912 né? Eles eram efetivamente tão, tão perigosos assim A Royal Navy essas duas embarcações?
2: É, Na verdade o, o Gober Ele é uma, uma melhoria do cruzador Vondentão, da classe dos cruzadores Vondentão. Então ele era muito parecido, mas melhor blindado, tinha maior velocidade e tinha mais canhões. E essa classe que surgiu, na classe de Moldick, foi basicamente para rivalizar com a classe indefable do de cruzadores de batalha britânicos. Sim. O... Uma característica muito marcante dessa classe multi em especial do Goblin era a sua velocidade, ele, ele conseguia manter uma velocidade muito, muito boa, 25 nós, até chegava a 26 nós, e a sua blindagem, que era, era considerada para a época uma blindagem muito boa por ser um, um cruzador de batalha e não propriamente dito um couraçado. assim A cinta de proteção dele era de 280 mm, e seu armamento principal, os 10 canhões de 11 polegadas, né, ou 280 mm, eles eram muito bons. Eles eram até em comparação, fala-se, na né, época, eles eram até melhores que os ingleses de 305 mm. Isso fazia essa classe de cruzadores de batalha muito perigosa, unindo bom poder de fogo, uma boa blindagem e uma excelente velocidade.
0: É, a, diferença, a diferença do Goebbels para o Indefatigable, por exemplo, o Gürben, ele tinha 187 metros de comprimento contra 180 da classe britânica. Eram 30 metros de largura contra 25 da classe britânica. E ele tinha 9 metros entre a, entre a linha d'água e o fundo da quilha, em comparação com 8 metros da britânica, e acho que é a diferença maior de todas, né? ele podia gerar 50 mil cavalos de força, enquanto que o navio britânico só 43 mil. Né? Ela perdia um pouco, talvez, no armamento. Uh, ele tinha né, esses 10 de 280 mm enquanto que o britânico tinha de 305 mm além de ter torres de 102 milímetros. E ele tinha também torpedos tubos de torpedo uh, de 450 milímetros. Os alemães sempre foram muito bons para construir
1: embarcações. Né? A gente pode... Eu acho que esse... E eu acho que esse era o grande perigo para a marinha britânica. Eram alemães, entendeu? Não eram italianos, com todo respeito aos italianos. Eram <risos> alemães. Então, se você coloca um alemão num, num, num barco à vela, ele vai transformar aquele em uma nave de batalha. E você pega, por exemplo, todas essas, essas especificações técnicas que vocês falaram, tem muito a ver. Os, os alemães realmente são fundamentais, são muito bons nessa questão da construção naval, mas você pega o histórico dos, dos almirantes, dos comandantes que estiveram envolvidos nessa perseguição, e eles têm perfis que favorecem aos alemães. O Solchon, o comandante alemão, comandou a divisão do Mediterrâneo, ele era o um contemporâneo de Franz Ripper, só. Ele estudou na mesma escola que Franz Ripper, que era o chefe dele, né? Sim. e os dois tinham uma relação extremamente profissional e quase cordial, quase cordial. É, a liberdade que Ripper deu a Churchill para fazer o que bem entendesse, entre aspas, é, foi muito maior e muito mais liberal do que, por exemplo, os dois comandantes britânicos tiveram. O Milne e o Trowbridge Foi muito difícil para os dois, até porque, não custa lembrar, quem estava no comando do Almirantado Britânico era quem mesmo? Winston Churchill. Pois é. Ele não era uma pessoa muito simples e muito fácil de se tratar, embora fosse extremamente inteligente e guerreiro, né? É, mas ele, Atlass... ele não
0: costumava, ele, não, costuma, ele não, não tinha muito essa coisa de delegar, né? Ele gostava é, de ficar muito em cima das decisões Exato. que os comandantes e, tomavam, e, isso era um ponto fraco. E, e, o, e, o
1: duro, e o duro é que ele tinha uma visão global das coisas, e ele adquiria essa visão global dos fatos de uma forma muito rápida e muito fácil muito fácil. Se a gente estende para a Segunda Guerra muito, eu está cheio de exemplo Mas na primeira ele já tinha essa antevisão das coisas. Andou pisando na bola, como todos nós pisamos, mas o fato é que era muito mais difícil para os britânicos ter um chefe como Winston Churchill, do que os alemães terem um chefe como Franz Ripper e mesmo Kaiser. É, e, e
0: agora, uma, uma coisa, né? essa, essa corrida armamentista naval que teve, que ocorreu no início da década de 10, Uh, ela fazia sentido para a Alemanha, até fazia sentido para a Royal Navy, mas a diferença de, de quantidade de embarcações entre as duas marinhas no início de 1914 é um negócio fora do comum. Né? Sem dúvida. Lembrando o seguinte, a Marinha Alemã, a Marinha Imperial Alemã, era a segunda maior marinha do mundo. Uhum. A primeira maior marinha era a Royal Navy. Então, a Marinha Alemã, ela possuía... 17 uh, navios da, da, da classe Dreadnought. Tinha 5 encoraçados, 25 cruzadores, mais uh, uh, 25 encoraçados, na verdade são é, 25 encoraçados, 25 cruzadores, uh, mais 10 u boats Enquanto que a Marinha Real, ela tinha 18 Dreadnoughts e mais 6 em construção, mais 10 encoraçados, mais 20, 35 cruzadores, 200 destroyers. E 29
3: embarcações pré Isso, me permitam fazer uma breve Por favor. Uh, intervenção? Tem historiadores que apontam que já na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha não botou a marinha na água, já prevendo uma guerra continental posterior. Uhum. Então, ainda que essa diferença seja muito grande, ela poderia ser bem menor ainda, até pelo planejamento de longo prazo que a, que a Alemanha teve nesses anos, entre uma guerra e outra. E a intenção a intenção
1: é, imperial da marinha alemã, ela, ela estava meio restrita à, à esfera europeia. É, ela não tinha grandes colônias como tinha a Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha precisava de muitos navios. O que a Alemanha precisava era de, uma, era de uma armada que derrotasse a Royal Navy, e não que ficasse transoceânica rodando pelo mundo inteiro. Perfeito. Nesse, desta forma desta forma e seguindo isso -se mesmo com as imposições os diversos tratados navais eu acho que aí o, os alemães pecaram um pouco eles demoraram um pouquinho para talvez assumir isso achavam que por exemplo quando começou a primeira guerra mundial eles conseguiriam estrangular a Inglaterra, mas o fato é que não deram a devida atenção podem até ter pensado, mas não deram a devida atenção é isso, mas os britânicos sabiam muito bem contra quem eles estavam é, entrando em combate na, nos mares.
0: É, mas o, o, durante durante essa corrida armamentista naval uh, uh, houve havia uh, algumas diferenças, né, especialmente de proposta, especialmente de cruzadores, né? O, o, os britânicos usavam muitos cruzadores da classe Town que faziam proteção ao comércio, uh, escolta de, de, de de, de curtas distâncias, suporte à frota, e os alemães fizeram uma série de cruzadores leves que fizesse todas as funções juntos. Tá? Uhum. Uh, só que essa classe de cruzadores leves, que é essa classe Magdeburg, ela acabou muito tarde só adicionando os canhões de 6 polegadas, que davam aos britânicos uma vantagem muito grande. Então mesmo com toda, toda essa tentativa, toda essa busca da, da, marinha, da marinha alemã, de tentar se comparar ali em, 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 nos mares em volta ali no Mar do Norte, Canal da Mancha ainda tinha tinha ainda uma algo era muito grande a diferença né era muito distante é. os tamanhos ou seja os britânicos podiam a, aceitavam melhor as perdas
1: do que os, os alemães poderiam aceitar é, e você vê no curso da dos combates navais na Primeira Guerra Mundial isso lhe foram muito claro os alemães reticentes em colocar a esquadra no mar, né, pensando muito bem como iriam se envolver nos combates contra os britânicos, porque os números diziam muito a respeito dos britânicos mesmo, fora a competência de longa data. Então eles erram na Primeira Guerra Mundial e tem uma segunda chance, mas aí vem um sujeitinho de bigode e diz que a marinha não é tão importante assim. Né? <risos> Isso é verdade.
2: Isso tem, tem também muito a ver com a própria formação da, da Alemanha como, como império. Se for ver, desde a época do Império Prusiano, do Império Bávaro e tudo mais, eles nunca tiveram uma marinha, uh, nem dá para se dizer que uh, pudesse sequer pensar em rivalizar com a França. E, Sim. por outro lado, a Inglaterra sempre teve o uma marinha muito grande, então todo esse, esse know-how, essa experiência, contou muito a favor da, da Royal Navy. Então, por mais que a Alemanha quisesse, é, pelo menos tem competir, pelo menos rivalizar, é, essa falta de experiência pesou muito. E um ponto de atenção é que mesmo com tudo isso, eles conseguiram fazer classes de navios muito impressionantes, a própria única classe de super drag notes alemãs, né, que era o, a classe König, é um navio maravilhoso que foi ver para a época, ele basicamente serviu de base para o posterior Bismarck, então hum. é para ver que eles, mesmo sem ter toda essa experiência na roda, eles conseguiram fazer navios muito bons, e o que faltou mesmo foi a quantidade, o tempo muito curto para conseguir fazer números, que a é. maioria deles começou a vir muito tarde já.
1: Então, e aí é que a gente volta nessa questão da visão de mundo, né? É, não havia uma visão é, de mundo alemã na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, coisa que os britânicos tinham, porque se tivesse, teriam reforçado grandemente a sua marinha, porque não existe potência que não seja uma potência naval. E a Alemanha sabia disso. E ainda que Hitler tivesse uma mentalidade continental, e nós estamos desviando um pouquinho do assunto, mas ainda que ele tivesse uma mentalidade continental, o que rivalizaria com a Grã-Bretanha era a Marinha, porque mesmo que ele invada a Grã-Bretanha em 1940, em 40, a Armada Britânica consegue se locomover de uma forma muito fluida pelos oceanos.
2: É, eu, 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 apesar de eu ter uma Marinha muito limitada, como foi o caso até da Marinha Alemã na Segunda Guerra Mundial, é que durante a invasão da, da Noruega, a Kriegsmarine sofreu grandes baixas, que praticamente invializou a guerra naval posterior com a Inglaterra. Então Exatamente. qualquer... Qualquer erro, qualquer decisão errada, pode tornar a perder tudo. Exatamente. E um, uma potência naval como a Inglaterra, por mais que perca uh, dois, três uh, navios importantes, vai ser uma uhum. perda, vai, só que não vai incapacitar ela de praticar, de continuar praticando a guerra, né? Então Exatamente. isso mostra justamente porque essa, esse receio de colocar os navios realmente em mar. Tanto é que tu pega o Tirpitz, Basicamente participou de que grande ação? Praticamente nenhuma. Ficou fugindo e se escondendo nos fiordes, né?
1: É, a corrida pelo canal só, né? É, mas o,
0: a gente tem que... A, a gente não adianta... A gente começa a falar de marinha alemã da Primeira Guerra, é, em comparação com a Royal Navy, a gente acaba chegando na Batalha da Jutlandia, né? Quando, né? quando a, a, as duas grandes frotas se encontraram no norte da Dinamarca, uh, os alemães conseguiram afundar o dobro de, de, de tonelagem que os britânicos. Uh, tiveram uma vitória tática, mas as perdas que eles mesmos sofreram incapacitaram a marinha tanto que ela passou o restante da guerra até o final dela uh, escondida nos portos, né? Sem efetivamente dar à marinha a marinha real britânica um adversário à altura, porque não é conseguia não conseguia resistir. Ou seja, a, a, eles perderam a marinha alemã perdeu por volta de, de 63 mil toneladas em, em Embarcações, enquanto que a Marinha Real Britânica, por volta de 113 mil É né, uma diferença muito grande, mas não, não fez tanta diferença para a Royal Navy Como fez para a Marinha, Marinha Alemana Perfeitamente mudando, da, mudando um pouquinho de assunto, né, falando um pouco de Churchill Ele era o primeiro Lorde do Almirantado uh, Que seria o, o equivalente nosso aqui ao Ministro da Marinha né? Ele havia enviado a Milne em 30 de junho que diante da possibilidade de ação do Goebbels, os navios deveriam proteger os transportes de tropas do 19º corpo de exército francês que saía da Argélia em direção à Europa. Né? Existe uma controvérsia aqui, porque as ordens diziam textualmente que o Miúlio não deveria dar combate aos alemães caso esses se apresentassem com forças superiores, né? a não ser que ele conseguisse conjugar esforços com a marinha francesa. Uh, e depois que tudo aconteceu, Milne acabou acusado de conduta pouco eficiente e foi retirado do comando. Você acha que Churchill teve um, um papel decisivo nessa sequência de episódios? Milne talvez tenha sido uh, uh, muito cavalheiresco quando não quis entrar em águas italianas enquanto o Goeben estava sendo abastecido. Como é que você vê essa essa parte, Libe?
2: Quando tanto o Goben como o Breslau estavam se abastecendo de, de carvão na Itália, que até não foi uma, uma missão muito fácil, porque a Itália basicamente negou ah, esse carvão para esses navios. O que, que eles fizeram? Como tinham vários mais navios alemães no, nos portos, eles juntaram todo esse carvão, colocaram nos navios de guerra para tentar fugir.
0: Mas os ingleses ficaram perdendo tempo, né?
2: Sim. Fora, é... Parados eu, eu... esperando
0: a saída do, do, dos dois navios alemães.
2: Eu acredito que ele pensava que, na verdade, os navios não iam sair do porto. Que eles iam tentar dar um jeito de enrolar, tentar fazer alguma coisa e não iam sair. Eu acho que a saída dos navios para Constantinopla não era uma coisa muito prevista. Então, foi como foi um uma coisa meio ousada, meio que inimaginável, acabou pegando eles de surpresa o almirante inglês o mine e quando ele se acordou do que, que realmente estava acontecendo já já era tarde demais não tinha como, como como perseguir esses navios devido à maior velocidade dos navios alemães né e depois que entraram em Constantinopla já não não havia mais muito o que fazer a curto prazo
1: eu acho que o church falhou Então, que... por aqui.
2: Silêncio <risos> na <risos>
3: sala. O te falhou.
2: Ah, o tio falhou,
1: continua, O tio pô. falhou. O falhou. É... falhou porque não foi claro. Não foi claro. Ele diz a Miro, ao almirante Miro, que ele precisa é, ficar de guarda na entrada de, do, do porto italiano, os portos italianos, e diz que ele só pode se engajar, Miro só pode se engajar se ele combinar isso com a marinha francesa, e se ele tiver diante de forças superiores. É, quando a poeira baixa, o que Churchill diz é que as forças superiores, ele estava se referindo à marinha austro-húngara. A marinha austro-húngara era uma marinha embora tivesse os seus, o seu, a sua frota oceânica, ela estava mais preocupada é, em proteger seus exércitos. Ela dificilmente iria se envolver eh, em ações hostis no Mediterrâneo e o próprio governo austro deixou isso claro um pouco mais adiante. Então, quando Churchill fala de forças superiores, ele diz que assim, forças superiores é essa. Eles estavam esperando que os que os alemães mandassem reforços para o Gebel e para o Breslau? Era isso? Porque o Milne seguiu, seguiu mais ou menos as, as orientações dele dentro do que ele entendeu. E, e, e Lieber... O, havia um acordo entre a Alemanha e a Turquia que foi feito e os turcos estavam para receber, sim, os dois navios. Então, o, o, o Sushan, ele passa pelos portos italianos, passa um perrengue terrível nos portos italianos, porque ele não consegue carvão, mas a hora que ele decide sair, e aí está a coisa, os britânicos não poderiam imaginar que o um almirante alemão com dois navios novos, eles eram novos, relativamente novos, com dois navios novos, iriam se internar em portos italianos ou em portos de, a, da Áustria-Hungria, na Croácia, e não lutar, passar toda a guerra sem lutar. Imagina, os alemães nunca fariam isso. E se eles dessem para o Mediterrâneo, único, o único ponto que eles têm de apoio, efetivamente, além do litoral Adriático, que a marinha austro-hungra não iria apoiar, era correr para Constantinopla mesmo. Por isso que o governo alemão fez esse acordo com os turcos. Então, eu acho que houve falha do Churchill nesse sentido de não deixar coisa clara sobre o que, que eram essas forças é, superiores. Tanto é assim que no julgamento tanto do Milne quanto do Trowbridge ele intervém, ele não diz que ele errou, obviamente, mas ele dá uma, uma clareada no que, ele, no que ele queria dizer. E os britânicos deveriam saber que os alemães não iriam internar seus navios em nenhum porto do planeta sem lutar.
2: É, e, e ligado a isso, tu já vê como que foi até o, o Kaiser com o Sosha, como eles foram inteligentes, porque o que que eles acabaram fazendo com isso, eles salvaram os dois navios, porque eles, por mais que um dar combate, eles não iam conseguir é, resistir à combinação da esquadra do Mini com a esquadra francesa, sem chances, e acabou também, praticamente, que esse episódio de entrar em Constantinopla, entrar em acordo com, com o sultão, de entregar os navios, pra, basicamente, a preço de, de, simbólico para a, a Turquia, praticamente, arrastou a Turquia para o lado, lado alemão. que uhum. Teve aquele episódio né, do Dreadnought, que a Turquia havia comprado da Inglaterra. Um, Isto. Um, isso! com um, um coração da classe Dreadnought e um cruzador. Que, por coincidência, esse Drag Note seria para o Brasil. Ele ia ser nomeado como o como Corolla do Rio de Janeiro. Mas, Isso. devido a dificuldades econômicas e tudo mais, o Brasil acabou desistindo da compra. E acabou, a Turquia fez uma, uma subscrição, é, não foi fácil para ela juntar dinheiro para comprar esses dois navios, acabou adquirindo da Inglaterra. E pouco antes de deflagrar a guerra, a Inglaterra não, não forneceu esses navios para a Turquia. O Churchill Muito... simplesmente sequestrou os navios. Sim. E isso acabou deixando os ânimos bem acirados entre o Império Turco e, o, e o, com, com os ingleses. É, e, e o que, os, que o Kaiser fez?
0: Os, os ingleses ah... também não estavam afim, né? Ah, todas é, ele, as negociações anteriores ele, ele... De, de tentar manter o Império Turco fora da guerra foram bem assim, sabe, bem frívolas, bem, bem fracas. E, e eu,
1: vou, eu vou te dizer uma coisa: se eu sou o Churchill, eu também não entrego, não.
2: Não, de... Não, Eu ele sa... sabia que é, a chance de entregar os navios, eles e eles acabar a Turquia pender pender pro lado alemão, esses navios iam acabar caindo nas mãos dos alemães. Então, Ah, sem dúvida. Não, não, não fazia sentido entregar esses navios de forma alguma.
3: É, Eu e a gente bem, claro, tem, um... desde 1904, pelo menos que o Pau ia pegar logo, né? É, exatamente. Agora tem um, tem uma questão
0: do, do no caso do Milne, uh, que ele não cobriu a saída leste, né? Ele, 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 não, ele em momento nenhum conseguiu imaginar, ou, ou mesmo os britânicos imaginavam que eles iam se internar em, no Império Turco, né? Então, mas e aí? Uh, bom Quando você vê todo é... todo o, 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 o toda a movimentação das esquadras, a, 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 a saída a leste, a saída que leva para a Turquia,
1: ela é absolutamente ignorada. Exato, o que não deveria ter sido. O que não deveria ter sido é, é aí, tem uma série de falas de comunicação, inclusive com a linha francesa. Se você vê a força que o Milne tem para lidar com os, com os alemães, contra um cruzador de batalha, e um cruzador leve, o, os britânicos eles têm três cruzadores de batalha, quatro cruzadores blindados, mais quatro leves, mais 14 destroyers. Agora fica naquela coisa: onde é que eles vão atuar? Onde é que o Gerber e o Breslau atuam? Eles vão sair pelo Mediterrâneo e atacar a costa francesa? Eles vão sair pelo Atlântico? Então segura Gibraltar. Eles vão atacar, ta, atacar os portos franceses? Então vão proteger os portos franceses. Mas espera aí, quem que é o aliado do cara no Mediterrâneo? Sabendo que, sabendo que a mentalidade também do Império Austro-Húngaro era meramente continental. Quem que era o aliado? Bom, os caras não tinham... Havia uma série de espiões, uma série de espiões britânicos, que aliás foram pegos graças... A, ao, aos rádios, aos sinais de rádios do Geben, havia uma série de espiões britânicos é, em Constantinopla vários, como é que ninguém sabia onde é que o cara ia então, se tem uma esquadra poderosa como era a esquadra britânica que não consegue pegar dois navios que apesar de tripulado por alemães, são dois navios que fazem um verdadeiro, uma verdadeira balbúrdia no Mediterrâneo e se, fazem finta para o leste e não vão fazem finta para o oeste e continuam Quer dizer, enganam as duas marinhas que não se comunicam, que não se comunicam. E aí entra uma, varia, série, uma série de outras questões que as declarações de guerra foram feitas de país para país em, época, em horários diferentes, em datas diferentes, fica tudo muito complicado. Mas falha muito grande do Serviço Secreto Britânico em não perceber que a Turquia, até, porque, até, até o Churchill sabendo que não deveria entregar os navios porque a Turquia pendia, para do lado dos, do, dos alemães Embora o exército fosse é, A marinha aliás Ela fosse mais, mais britânica do que a alemã E eles não se tocaram disso Eles não se tocaram disso E não, precisavam, e,
0: e precisavam o, 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 a, a, o império. A gente tem que lembrar que o Império Turco Otomano Estava completamente ferrado né? Ele tinha Sim. entrado em conflitos com a Itália Conflito nos Balcãs Tinha perdido território A economia não funcionava Uh, e, e o Império Turco Otomano passou essa primeira, esse primeiro início de século XX uh, Tentando se, se aproximar uh, da, da, da Inglaterra, da França uh, E eles simplesmente deram de ombros E quando é. foi chegando, quando o conflito foi efetivamente chegando Foram os alemães que realmente estavam a fim de ter uh, o Império Turco do seu lado Exatamente para ter um, uma passagem direta para colônias africanas Uma passagem direta para a Índia e os turcos queriam acesso àquela Europa industrializada para poder reativar a própria economia. Né?
1: É, e a Turquia também teria se, teria sido usada pelo pela Inglaterra e pela França, aliás, pela Inglaterra e pela França, não, pela Alemanha, como manter para a Rússia, né? Porque é, se você pega depois os combates que o governo brasileiro tiveram sobre a, a sobre a bandeira turca, o grande inimigo era a Rússia. Então, eles conseguem, de alguma forma, paralisar os russos ali. Mas faltou aos britânicos... É, Tino, faltou tato. Faltou tato. De novo, eu acho que os navios não deveriam ter sido entregues. É, mas, é, além disso, deveriam prever muito claramente que, justamente a partir de uma afronta desse tamanho, a Turquia cairia nos braços da Alemanha. Então, o Gabriel Breslau está no Mediterrâneo, ou nós afundamos,
3: ou não deixamos chegar é, num Porto Amigo. Senhores, só uma intervenção geográfica para o ouvinte... Que, que de repente está escutando a gente, que não tem acesso fácil para localização do que, que a gente está falando. Esses navios alemães fizeram essas fintas a partir do porto de Brindisi. Brindisi na Itália fica no sul da Itália, na região da Pulha, bem no calcanhar da Bota, na face leste, quase indo para o tornozelo. Então dá uma saída muito rápida para a Grécia essa saída que seria o contorno da Grécia e subida para noroeste para atravessar o Estreito de Dardanello, se jogar no Mar de Mármara e tocar para Constantinopla. Então e, já e era uma a... saída italiana que que o próprio formato da Itália já indica a saída para leste. Sim. Então. Sim. É, é e,
1: e, ali Grécia, e ali na Grécia e ali na Grécia aquele que os dois navios encontram, navios carvoeiros é, alemães se municiam de carvão e conseguem partir. Para a Turquia. Enquanto isso, os britânicos estão procurando no oeste, estão achando se eles vão realmente sair para Gibraltar, ainda estão tentando guardar o Estreito de Messina. Quando dão por conta, os caras estão entrando em Constantinopla e fazendo tchauzinho para a Marinha Britânica.
2: E o próprio Lundendorff ele ele, ele, ele ele fala que essa entrada da Turquia ao lado da Alemanha possibilitou uh, prolongar a guerra no mínimo em dois anos que a, apesar da Turquia não ter um exército grande, não ter uma marinha poderosa, ela era um espinho no Mediterrâneo propriamente dito. Uh, como vocês falaram, a esquadra russa basicamente ficou por conta de perseguir o Breslau, perseguir o Goebbels e ficar naquele, naquele, naquele jogo de, de, de gato e rato. O, os ingleses sabiam, uh, depois que os navios... Alemães tinham entrado em Constantinopla Mesmo sem ter uma declaração Formal de guerra ainda da Turquia Eles falaram que é, Eles não reconheciam essa transferência Desses dois navios para a Turquia Então uhum. por mais que eles navegassem Sob a bandeira turca Eles iriam atacar os dois navios como sendo Alemães E que de fato era verdade A bandeira turca era um disfarce Porque a, a tripulação era alemã uhum. O comando era do Soschin e o Sosha tinha tanto prestígio, até com alto comando alemão, que basicamente todas as operações navais da Turquia ficaram por conta dele. É, ele então, virou Os turcos, ele que
0: comandava. É, ele virou almirante as... chefe as... da esquadra, né? Turca. Exatamente.
2: As, for... as fortalezas turcas que foram... tiveram um papel fundamental na Batalha de Galípoli, basicamente foi ele que organizou tudo. Então, uhum. isso... Agora, o bom... Isso... Tô livre. Te pode, Não, falar. pode falar, pode falar. O Obu, você, você você
1: acha mesmo que você acha mesmo essa afirmativa do General Landorff de que a guerra teria durado só até 1916 sem a entrada da Turquia na guerra?
0: Não, não,
1: não. Eu acho que a, a entrada da Turquia na
0: guerra facilitou o combate aos russos, uh, mas a Turquia não tinha tudo que, o que qual seria o grande a grande a, a grande contribuição turca nesse caso. Se você for parar para pensar, foi só se defender em Dardanelos. Né? Uhum. Foi, foi retirar é, então, o mas... grosso dessa, o, dessa esquadra que foi tentar impedir que a Turquia ajudasse a Alemanha, mas... Mas Era... e o Oriente Médio? Acho que dois anos faria muita diferença, não. Mas e o Oriente Médio? O que que tem? Os ingleses tiveram que deslocar tropas para o Oriente Médio? Sim, sim, tiveram. Mas é. mesmo assim, né passa, uh, uh, passaram todos quatro anos dentro de de trincheiras em, em, em situações onde praticamente não havia mudança de, de linha de frente, as mudanças eram muito pequenas, uh, de uma tal maneira que a Alemanha quebrou, né? A guerra acabou não foi porque ingleses e, e franceses uh, venceram, ocuparam territórios, e sim, a, sim. A, a, a guerra acabou porque a Alemanha quebrou, a Alemanha sim. não tinha, assim como na, na, na Segunda Guerra, a Alemanha não tinha bala suficiente na agulha para aguentar o pau. É, é a própria população sabe?
2: alemã já não, não apoiava mais a guerra no final no final e não apoiava mais o Kaiser, né? Praticamente a população não queria mais saber de guerra. Então é, é, é por que isso é que você falou, Bu. É. Talvez não teria não, não teve um impacto talvez dois anos, mas com certeza teria facilitado muito a vida da principalmente da Inglaterra, que vai vamos imaginar que a Turquia acaba entrando do lado russo e inglês. Eles tentam pegar e atacar a, a, o Império Austríaco por trás, e não precisa deslocar toda essa essa marinha russa para ficar correndo atrás do Breslau e do, do Goeben. Os ingleses não precisam mandar a esquadra e tentar invadir é, Galípoli. Com certeza teria sido bem mais fácil.
0: Os oficiais britânicos né, eram o Mil New -Towbridge. E, e o, o francês era o B. de Lapierre é, é assim mesmo que fala, Smith? É, exato, Lapierre Lapierre é. uh, E ficaram marcados pelo fracasso, né? Eles não fizeram mais nada na vida deles uh, Como comandantes militares uh, é O, o Trowbridge foi para corte marcial o, o francês foi legado a comandos menores E a pergunta é, eles realmente mereceram esse fim?
1: Não, não, não é, é, o, o, o francês, o La Payère, é, ele tem uma participação um pouquinho menor. Né? É, mas o Milne e o Trowbridge, ao meu ver, não mereciam. não mereciam. Principalmente o Milne. Porque o Trowbridge, ele ainda consegue, de alguma forma, apesar de ter ido à corte marcial, ele consegue, de alguma forma, ainda ter um papel durante a guerra. Ele atua ali na própria região do Adriático, né? no, no combate ao, ao Império austro Agora, o Milne, o Milne foi absolutamente desgraçado, desgraçado. É, e a folha do Milne não é uma folha de, de serviços dele, não é uma folha ruim, é uma folha, uma folha de um oficial bom, compenetrado, compromissado. É, eu acho que o que houve realmente foi uma vergonha tão grande dos britânicos de ter é, permitido que os dois navios alemães passassem por uma esquadra daquele tamanho que alguém teria que responder. E esse alguém... Não poderia ser o Churchill. Churchill tinha que responder por algo como Galípoli. Mas por Geben Breslau, ele não responderia. A opinião pública britânica não iria simplesmente dizer: Ó, oh, foi mal, tudo bem, aconteceu. Porque tinha muito, muito navio envolvido. É, foi um, foi uma afronta à frota britânica. É, não, não não me parece que tenha feito falta. O Mil não, não acho que fez falta para o decorrer da guerra. Mas como figura humana, por exemplo. Eu acho que ele ficou, acho que ele foi destroçado.
0: É, ele, ele não teve mais nenhum comando, ele praticamente ficou atrás de uma mesa sem fazer nada, né? É, o que é, é a morte, né, para é, oficial de campo, né? É, é até se uh, compulsoriamente ser se colocado de lado, né? Ser aposentado em 19, mas... É, e... hum.
2: E provavelmente o Milne, como ele, é que, é que nem ele falou, Smith, ele não foi o total culpado, ele não merecia o que, o que fizeram, mas também, por um lado, ele mostrou que ele não era um, um comandante muito brilhante também, porque ele ficou muito à margem do que falaram e ele não, 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 não teve também uma postura de fazer a diferença. Ele é ficou então. naquela, então acabou também mostrando que ele não era um. Um, e como eu acho que ele mostrou que ele também não era um comandante muito brilhante, então já aproveitaram e juntaram o último agradável. Sabiam que ele não tinha, talvez, competência para continuar com grandes comandos e precisava achar um bode expiatório. Aí acabou sobrando para ele. Né?
3: Pois é, mas é a, aí é que eu. Aí não que não que eu se vou... espera da
2: Marinha Britânica
3: a atuação de homens medianos. né? Sempre. Exato, ok, é, é verdade, é verdade.
1: Mas é aí que eu volto na questão do comando do Churchill. O Churchill não era uma pessoa simples e fácil de lidar não havia uma ação, não havia uma liberdade de ação tão plena assim. O, o Milne ele chega a ficar, eu acho que, seis horas à espera de uma confirmação sobre uma declaração de guerra que não havia, ele havia sido informado errado a respeito de uma dessa declaração de guerra entre a Inglaterra e o Império Austro-Húngaro. Então, mesmo que ele não fosse brilhante, e parece realmente que não era, mesmo assim, o comando superior dele não facilitou
2: muito as coisas. É algo que aconteceu muito com a própria Alemanha na Segunda Guerra Mundial. né? Muitos comandantes brilhantes e que acabaram sendo engessados pelas loucuras de Hitler. né? Dá para fazer Nossa, um, um comparativo o que, do que ela, acontece. É,
1: mas aí eu vou ter que, aí eu vou ter que discordar. Né? Eu vou ter que discordar, porque eu não tem nem comparação Churchill com Hitler. Não, Churchill sim. Foi, sim Churchill foi, assim, absolutamente. O Churchill foi, ao meu ver o salvador da civilização ocidental é, em 1940.
2: Ah, com certeza. Se não fosse ele, o futuro ia ser muito nebuloso. Mas Provavelmente ele... a Alemanha teria perdido a guerra de qualquer maneira, mas, mas, a, mas o preço a se pagar ia ter sido muito maior, infinitamente Entendo. maior.
0: E, e depois, né? Depois que a guerra, qual que foi o, o que aconteceu com o Breslau e com o e com o Goebbels logo depois? Então, né? Eu... acho que o Breslau fundou, né? Em 18.
2: É, o Bresal acabou, acabou afundado, ele tocou numa, numa mina bem próximo ao, ao final da guerra e ele acabou afundando. E o, o Gama ele, ele ainda resistiu, ele ficou, ele ficou ativo ainda na, na Marinha Turca por um bom tempo, até ele acabar sendo sendo desmantelado.
0: Na
2: década de ah, 70 já, não foi? isso até ele foi oferecido à Alemanha. Eles não queriam fazer um, um navio museu com ele, mas não teve muito muito interesse na época. Ele acabou sendo sendo desmantelado. Entendi. Uh, o, 70, o Breslau, 73. 73. 73. Ele, ele, ele foi pro fundo, bem ali na,
3: na entrada do, na, do Dardanelos, né?
2: É, tava tá ligando, quase chegando. Tava quase chegando em casa, se não me engano. Ele tocou em cinco minas, se não me engano, minas russas. E, e, e até é engraçado que ele, ele, ele salvou várias vezes de encontro com Minas. É, ele, já, ele bateu antes em outras minas, teve sérias avarias, mas ele conseguiu sempre chegar a, a salvo no Porto. Só que depois que tocou em cinco minas, não, não teve jeito, ele acabou ele acabou fundando.
0: Beleza. Durante, durante a nossa, nossa pesquisa para falar sobre o Gabriel Breslau, uh, o Smith acabou acho, encontrando um site com um livro muito interessante, né, Smith? chamado Superior Force. Nesse, nesse livro, que seria uma série de três livros, mas eu não sei se eles foram efetivamente impressos, uh, fala que, na verdade, existia um oficial britânico na Grécia que sabia efetivamente o destino dos navios e não avisou a armada inglesa, não é isso?
1: Pois é. Da mesma forma que havia espiões britânicos é, na Turquia, esse sujeito na Grécia, é por isso que é uma, é uma teoria, teria realmente sabido, sabia onde é que os os, os barcos alemães seguiam, inclusive ajudou de alguma forma a, a localizar os navios carvoeiros alemães, porque é o Breslau e o Goebbels, e o Goebbels, oh, Goebbels foi bom, <risos> e o Goebbels, e o Goebbels ele se, esse foi o um ato falho, viu, gente? É, ele ajudou esses navios a serem localizados nas Ilhas Egeias, é, para que eles pudessem ser municiados mas é claro, isso não está confirmado não se sabe se é realmente isso mas a gente não pode absolutamente descartar nada o interessante é que se você entra nesse site superforce.co.uk o livro está todo lá está todo tá lá está tá toda à disposição então se você, amado ouvinte está é, gostando do assunto lê, entra lá, se você lê inglês entra, você vai gostar tem umas coisas muito interessantes
0: Maravilha, eu acho que a gente, a gente cobriu bastante aqui a, toda a história desses, desses dois navios e onde a gente chegou uh...
1: Eu acho que tinha uma coisa interessante, Bu, hum, pode, pode ser? Claro Acho que tem uma coisa interessante, que é a, a, grande, é, a grande sacanagem né, que os ingleses fizeram com a marinha turca Porque os ingleses durante muito tempo foram instrutores da marinha turca Sim e o que eles fizeram com, com a marinha turca foi algo absurdo. É, é claro que eles anteviam que os, os turcos poderiam entrar numa futura guerra contra eles, e eles trataram de destruir a marinha turca. E a missão inglesa que estava instruindo os turcos, ela simplesmente é, sabotou até onde ela pôde.
0: Mas de que eles maneira? Proibiam
1: os, eles proibiam os turcos de lubrificarem as curatas dos canhões os projetos tinham apenas cargas de exercício. Eles não, eles não, eles não, 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 não se exercitavam com munição real. É, a esquadra já estava no estado lastimável. e A missão inglesa não é, alertava os turcos para o que deveria ser feito. As baterias dos fortes terrestres, que também estava a cargo da de instrução dos ingleses, também teve seus canhões, também teve seus canhões, as colatas dos, dos seus canhões deixadas enferrujar e sem manutenção. E a própria equipagem dos barcos turcos não era é, um primor de equipagem. Os britânicos não, não ensinavam os turcos como deveriam ser. Tanto é assim que quando os alemães chegam e começam a ensinar os turcos, eles têm que ensinar os turcos quase no Beabá. Os alemães criaram praticamente é, uma marinha turca profissional em dois, três, quatro anos. De novo, eu acho que numa, numa visão retrospectiva, não vejo nem que está errado. Mas que foi uma sacanagem, foi.
2: <risos> é, e até o, os turcos quando eles viram o estado que estavam, eles até se assustaram que eles viram com que, do estado que estavam tudo praticamente suas defesas estava que nem o Smith falou, estava deplorável muita pouca coisa dava para se aproveitar é, porque a, a marinha turca já era uma marinha bem defasada a maioria dos navios delas é, eram de 1870 1880 então já eram navios totalmente antiquados, que não serviam muito do que defesa costeira. Mas mesmo assim, se fossem bem mantidos e tripulados, eles poderiam ter alguma utilidade. A única coisa real que teve de, de proveito da Marinha Turca foram alguns contratorpedeiros mais novos, né? que eles até uhum. acabavam ajudaram bastante o, o Breslau e o Geben, Principalmente no, no início da, das, das ações deles, né? Que foi o bombardeio do porto de Sebastopol e outros portos russos, né? Que pegou os russos de surpresa e que fez com que efetivamente os russos declarassem guerra à Turquia.
0: Perfeitamente. Maravilha. Só um detalhe sobre o Geben que eu acho muito interessante. Ele chegou a ser um, um navio da marinha da OTAN. Pós Segunda Guerra Mundial.
1: Exatamente,
0: exatamente. Como ele era parte ainda da Marinha Turca, ele chegou a ser ainda parte da Marinha uh, designada para a OTAN. Com no, 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 o nome no... de
1: Yavuz. Sim. Exatamente, exatamente. Recebeu, trocou tiros, no bom sentido, obviamente tiros de saudação com o, com o Missouri, um navio americano, e chegou, de, de certa forma, a fazer com que a Marinha Soviética... Deslocasse navios importantes por o Mar Negro, a fim de fazer presença ao barco turco. Maravilha, maravilha uh, Mac
3: o
0: que, que você tem como
3: Senhor. sugestão de livros para este cast? Temos tempo, né? Temos tempo. Primeiro Naval Battles of First World War da Naval Institute Press como é, é um que é? é? Repete, de desculpa repete para mim, por favor eu não, eu não sei se eu consigo re repetir o golzinho Naval Battles of First World War ah, Naval Institute Press Batalhas Navais da Primeira Guerra Mundial, para quem tiver ouvindo e não confia na minha pronúncia de inglês. <risos> livro de, so so de... pessoas. Ah, mas Macredo. É um livro de 2014, ele tem 320 páginas de Jeffrey Bennett. O autor ele serviu na marinha inglesa entre 1923 e 1955. Escreveu uma série de livros sobre história naval, vale a pena ir atrás. Ah, se tem uma crítica que eu posso fazer para essa obra é que ela é muito direcionada, praticamente só entre os embates entre a Marinha Inglesa e a Marinha Alemã. Demais, a leitura ela é bem fluida para um assunto que normalmente é bem detalhista, até um pouco cansativo para quem não está acostumado. Segundo, The Great War at Sea, da Cambridge University Press. Melhorou a pronúncia. Tá, o tá livro ótimo. também de 2014, <risos> com 417 páginas, do Lawrence Sondhouse. Sim, senhores ouvintes, o mesmo autor do excelente A Primeira Guerra Mundial, História Completa. Já excelente para mesmo. Para português. Bom. Excelente mesmo. Dessa vez, nesse livro, o autor ele se debruça, como o título sugere, sobre a parte naval da Primeira Guerra e faz uma narrativa que já é considerada uma das melhores sobre esse assunto. Entre os diferenciais está o foco a partir das potências centrais e o detalhamento de tecnologias de comunicação da época, tanto da marinha inglesa quanto da marinha alemã e outros participantes do conflito. Terceira indicação, The Ship That Changed the World, da Berlin. É um livro de 2001, 252 páginas de um holandês chamado Dan van der Watt. Ele discorre as páginas dele sobre o Geben, a corrida para a Turquia e as consequências desse caso que fez o Ludendorff falar daqueles dois anos de prolongamento da guerra. Mais um, Canhões de Agosto, lançado no Brasil pela Objetiva, a segunda edição saiu em 94, está esgotada, mas se acha em sebo, 512 páginas de Barbara Tuchman. Ela ganhou o Pulitzer de 63 com esse livro e que foca nos antecedentes da guerra e nos primeiros 30 dias do combate indicação do nosso querido Churchill Vozes Esquecidas da Primeira Guerra Mundial da Bertrand Brasil, livro de 2011 com 400 páginas de Max Arthur eu podia falar, mas Bu, você que é o cara que indicou, por favor
0: esse livro é fantástico porque ele é uma coletânea das cartas uh, dos combatentes, das trincheiras tanto uh, britânicos quanto franceses e alemães, tá? Então você vê em primeira mão o que eles passavam, o que eles sofriam, e você tem isso desde 1914, desde o início da guerra, com os combatentes desde o momento que se voluntariaram, que se foram convocados, até o fim da guerra, né? Então dá muito bem uma, uma noção de como estava como a moral de cada combatente, de acordo com o tempo como o tempo foi passando. É uma coleção maravilhosa, né? Da, da, é uma coleção originária do Imperial War Museum, e ele tem também das Falklands, tem também de Dunkirk, tem também da Batalha da, da Inglaterra, uh, então é, é
3: absolutamente fantástico, vale muito a pena. E uma, uma coisa que eu acho bacana é que ele foge da narrativa chata muitas vezes do, de historiadores e sai da narrativa comum. De grandes generais escrevendo sobre campanha, né? Sim, um, são pontos sim. de vista debaixo do chão. Isso é muito legal de acompanhar.
0: É muito, muito não, bom mesmo. Tem alguns, a, a biografia do Montgomery, por exemplo, eu, eu já li, é chatíssima. <risos> é é, é chatíssima, é, é é chatíssimo. É chatíssimo. você tem, que ter, você tem que ter um saco e uma vontade de. de é quase estudar obrigatoriamente para a prova, sabe? Perfeitamente, perfeitamente. Ele, ele é bem difícil. Então, é realmente uma narrativa diferente uh, do que a, a gente que, que, que lê, lê esse tipo de livro uh, com bastante frequência vê. E fica bem diferente. Vale a pena se você tiver oportunidade. Com certeza, tem sebos. Tem uh, eu não sei se está esgotado ou não na editora. Não,
3: esse não, esse dá para comprar fácil ainda.
0: Então, maravilha. Se você que está nos ouvindo quiser se aprofundar um pouco mais no lado humano da Primeira Guerra Mundial, que foi, uh, eu acho que, em matéria de deixar o ser humano na sua, no seu pior estado mental e físico, eu acho que ela foi até pior do que a Segunda Guerra Mundial, E muitos fatores. Uh, mas foi muito bom. É bem
1: provável. Vale... Com exceção, obviamente, com exceção, obviamente, de na, na Segunda Guerra Mundial ter o que acontecido, o que aconteceu com as minorias, sobretudo os judeus perseguidos. Sim. Mas no dúvida. campo de batalha. Sim. No campo de batalha, eu acho que você tem até razão. É, eu acho com. Contexto... vários momentos que é absolutamente horroroso.
0: É, não é, é as trincheiras, a artilharia é. incessante, muitas vezes uhum. por mais de 24 horas. Uh, você tinha comandantes que não tinham o menor valor pela vida humana que não tinham a menor criatividade tática em campo de batalha de ambos os lados botavam esses soldados para uh, uh, para tentar ocupar, trincheira inimiga sob fogo de metralhadora então uhum. é, é, é muito, muito muito complicado, eu acho que no, no, no dia a dia do soldado da primeira guerra foi muito pior do que o dia a dia do soldado da segunda guerra, isso eu não tenho dúvida
2: é, eu acho que dá até para fazer um paralelo que a Primeira Guerra Mundial foi muito mais difícil para os soldados e a Segunda Guerra Mundial foi muito mais difícil para as populações civis, né? Eu acho que isso aí dá para ver bem claramente. Por quê? que a Primeira Guerra Mundial, basicamente, foi foi, foi trincheiras. As cidades Isso. não sentiram ah, o peso da guerra, fora Isso. as que estavam no campo de batalha, obviamente. né E a Segunda Guerra Mundial, não. é né? Muitas cidades foram, basicamente, destruídas, tanto de yes. um lado como do outro, em, em avanços, e enfim. Então, até quando começou, quando teve o bombardeio de de Varsóvia, a, a mídia ficou esclarecida com o que aconteceu, né, uhum. com o novo tipo de guerra que estava vindo. Então Exato. Ó, então dá para fazer um comparativo bem bem desse jeito mesmo. É, o...
1: o soldado na primeira O soldado na Segunda Guerra Mundial andava, ele se movimentava, ele trocava de cenário, era como se ele deixasse para trás, é claro que ele não fazia isso, mas era como se deixasse para trás um horror para conseguir outro, ele não vivia sempre o mesmo. E isso faz com que o cérebro atue e faça alguns outros circuitos também. E o civil, não. O civil estava colado à terra, ali ele perdia. E o máximo que o civil conseguia fazer era sair para ir para outras cidades como refugiados e levar pancada no ar de caças-bombardeiros.
0: É, o poder aéreo fez toda a diferença, no né? fim das contas. É,
3: perfeito. Só só a exceção de movimentação para o Front Leste da Primeira, onda, que foi bem movimentado. Sim. Né? E, e é. talvez justamente por isso. Fique um pouco em segundo plano, né, que o que marcou mais realmente foi a parte estática da guerra, mas te, teve movimentações bacanas. Um dia a gente faz um CGCast sobre Fronteleste aí, a gente conversa bem sobre o assunto. É,
0: os historiadores também não dão muita trela para front Fronteleste da Primeira Guerra, né, foi bem rápida então, não, não. e não, não tem muita coisa escrita, pelo menos não em português
3: não, nem inglês, é difícil achar
0: ah, maravilha, foi um CGCast fantástico, eu quero agradecer a vocês Lib, muito obrigado pela sua presença uh, Smith e, e Mac as suas considerações finais, por favor
3: Mac, por favor o seu chefe, imagina uh, queria agradecer a paciência de todo mundo, realmente foi muito boa a conversa de hoje, estaremos aqui para as próximas, porque é realmente muito, muito gostoso fazer esse cast poder conversar poder trazer o Clube de Generais para mais essa mídia é sempre bacana
0: maravilha Smith, considerações
1: finais é, essa perseguição ao Gerber e ao Breslau foi uma das mais dramáticas né, de todas as guerras e o, os embates diretos entre britânicos e ingleses entre britânicos e alemães na verdade nem houve né mas a dramaticidade dos fatos foi muito grande se você ficou interessado, é, procura mais literatura, vai atrás desses livros que o, que o Mackensen sugeriu, porque vale muito a pena, porque o aspecto humano está muito envolvido nisso também. Foi um prazer estar com vocês. Espero vocês no próximo Cast que vai ser absolutamente fantástico. sempre
0: Fi. Lib, muito obrigado por você ter vindo. As suas considerações finais, por favor.
2: Bom, primeiro, pessoal, quero agradecer mais uma vez ao convite de participar desse CGCast. Foi muito bom. Uh, a todos os ouvintes que estão ouvindo, se ficaram interessados, venham participar do Clube dos Generais. Vocês vão aprender muito, ensinar muito e vão estar num ambiente que vocês vão ver praticamente familiar. Então, venham. E o último uh, que eu quero acrescentar, é, quando foi falado do destino final do Geben, que ele a, até o, foi falado que ele por um tempo ele atuou na OTAN, estava fazendo algumas contas aqui, ele praticamente ficou em atividade por 50 anos, uh, tendo muitas poucas atualizações nele, então pode-se ver como foram muito bem construídos esses navios, Apesar da pressa enfim, em Alemanha ter uma marinha para rivalizar com a Grã-Bretanha. Então só mostra o feito fabuloso de engenharia para a época. A engenharia alemã sempre foi...
0: Uh, superior mas maravilha gente, muito obrigado a você que está nos ouvindo, muito obrigado do próximo CGCast a gente vai falar
3: de Operação Overlord o
0: famoso dia D
3: pode aguardar
0: que vai ser muito bom
3: okay. gente, muito
0: obrigado um abraço,
3: tchau Always look on the right side
0: of life